0: Sluchači Rádia Univerzum, vítejte u pořadu Politikos. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Hofman. Naším dnešním hostem je expremiér Jiří Paroubek, politik, publicista, ale také iniciátor levicového hnutí nespokojení, které má ambici spojovat českou levici. Premiérem jste se stal 15 let po listopadu. A sociální demokracii jste převzal ve stavu, o kterém se tehdy soudilo, že je katastrofální, protože skutečnou katastrofu, ve které je sociální demokracie nyní si ještě tenkrát neuměl nikdo představit. Bylo to, bylo to obtížné vzít premiérství po, po Grosovi tenkrát. Tak samozřejmě to bylo obtížné, tak ta strana byla
1: na 10%, 10 volebních preferencí byla vnitřně silně rozvrácena, nebyla zrovna miláčky médií, což se ukázalo na případu Stanislava Grosse, jehož řekněme politický konec uspíšila právě média, která, která se k němu chovala opravdu takovým způsobem, který je zcela neobvyklý, dnes některé věci se naprosto přecházejí srovnatelná, srovnatelné tedy s tím před, prohřeškem Stanislava eh, Grosse, takže, takže nebylo to, nebylo to vůbec snadné období, ale já na to přesto rád vzpomínám, protože když to byla tvrdá práce, tak za 13 měsíců poté co jsem se stal premiérem a převzal jsem odpovědnost za sociální demokracii, tak ta strana získala téměř třetinu hlasů voličů.
0: No, já když listuji ve svých ranních poznámkách pro radiožurnál z té doby, tak zjišťuji, že jsem tehdy s povděkem kvitoval vaše účinkování v zahraniční politice Zpětně si říkám, ale že jste měl trochu štěstí, že jste tehdy se ještě potkával s velice kompetentními protižky.
1: No tak určitě, tak lidé jako Jacques Chirac nebo Gerhard Schröder a po něm i Angela Merkelová, tak byli lidé, kteří, kteří byli na ty své funkce připraveni a, a kteří, a nejen ale oni, to byli i že těch menších, méně významných států evropské, evropské unie. A se dneska už dívám na to, že mimo Evropskou unii je Velká Británie, ale měl jsem také to štěstí, že jsem se poznal s Tony Blairem, takže jsem poznal celou řadu vynikajících osobností a bohužel dnes nejen v české politice, ale i v té politice evropské prostě takové osobnosti
0: chybí. Tenkrát se rozhodovalo o budoucnosti rozšíření Evropy. Jestli se můžete vrátit do minulosti, jaký byl plán a jak byl podle vás pohledem z odstupu realistický?
1: Já si myslím, že ten, ten plán v zásadě byl z hlediska těch záproevropských států docela rozumný, protože jim se jednalo hlavně o odběhtiště když se na to dívám zpětně, odbyt ještě pro vlastní zboží, vytvořit společný trh a, a vlastně získat, získat i kontrolu kapitálovou nad klíčovými investicemi v jednotlivých zemích, tak v České republice se jim to povedlo, ať už se jedná o bankovní sektor a nebo i o významné části průmyslové výroby. Takže to je, to je výsledek z té jedné strany. Z té druhé strany, tak kdyby nebylo poklesu životní úrovně minulého roku a tohoto, což si myslím, že nám přinese pokles průměru tak o, nějaký, o nějakou až čtvrtinu, možná jenom v úvozovkách jenom pětinu, tak bych řekl, že ten vstup do Evropské unie byl pro nás přínosný. Ale ale musím, musím dneska říct, ale. Rozumím.
0: No. No, ev Eviduál jste někdy v unijním projektu nějaká slabá místa, neuralgické body, časované bomby, kostlivce ve skříni. Byla nějaká hrozba, kterou jste už tenkrát tušil?
1: Přiznám se, že já netrpím nějakými katastrofickými úvahami, ale jestli mám jednu, jednu vlastnost, která mě tak trošku dává jistou komparativní výhodu proti jiným českým politikům je, že, že umím uvažovat o tom, že po písmenu A přichází nejen písmeno B a C, ale také D a E, takže já jsem některé ty problémy samozřejmě o nich jsem uvažoval a, a, a také jsem se jim snažil předcházet. A, a, ale bohužel ta moje... Ta, ten můj pobyt v čele vlády byl jenom 16 měsíců, takže já jsem stabilizoval vlastní stranu, přidával jsem, přidával jsem stát se 158 miliardami korun rozpočtových rezerv, které pak rozfofroval Kalousek s Topolánkem, a takže s rostoucí životní úrovní obyvatelstva, takže jsem mohl být spokojem.
0: Tom rozumím. Když se, když se ale z toho vrátíme do, do budoucnosti, té přítomnosti, vnímáte současnou situaci v Evropské unii jako krizi, anebo jsme svědky přirozeného vývoje, kdy se klade důraz na jiné priority než před lety, například za toho vašeho působení ještě, ještě jsme nezažili Green Deal, takovou tu agendu inspirovanou změnou klimatu, jsme v krizi, anebo, anebo to, co prožíváme, je přirozené?
1: Já bych řekl, že je to krize osobností a, a myslím si, že osobnosti typu Šredra nebo Širaka by asi nepřipustili některé extrémy programu Green Deal, takže já sám jsem proto ozelenit, řekněme, tu ekonomiku, ale Nedomnívám se, že je možné to dělat tehdy, pokud nebude stejná vůle i, i třeba ve Spojených státech nebo v těch nastupujících, u těch nastupujících průmyslových hospodářských velmocí jako je Čína a, a také Indie. A třeba také Indonézie, té země se 4 miliardou lidí. Brazílie, další obrovská země. Takže, takže když bude Evropa řešit si ty věci tak říkajíc po svém a to v tom ostatním světě to poběží jinak, tak bude ztrácet komparativní výhody a ty její výrobky a služby se budou hůře prosazovat. Stane se, stane se tak trošku zvláštním skanzenem jo, nějakých něčeho, po čem, po čem tedy v tom třetím světě, ale ani třeba ve Spojených státech nikdo netouží.
0: Vy ale vidíte, jak všichni reagují, respektive nereagují, a to nejen v Evropské unii, ale i u nás. Nepřekvapuje vás, že to nechává klidným, že se tváří, jako že se nic neděje?
1: Já myslím, že, tomu, že, je, to, že je to myšlenková lenost, Hm. Že ta takzvaná politická elita není buď to ochotná, nebo schopná, ale já bych řekl, že je to spíš neochotá lenost se seznamovat s těmi, s těmi věcmi dohloubky a uvažovat o nich, věnovat se tomu na 100% a snažit se pracovat v národním zájmu. Takže pak se chytají věcí, které... Podle mého názoru jsou druhořadé, druhotné z hlediska národního zájmu, jako je třeba válka na Ukrajině a tam se angažují v míře, kterou kdyby se angažovali ve vztahu k vlastnímu obyvatelstvu, k vlastnímu občanstvu a problémům republiky, no tak by to jenom, jenom prospělo.
0: Zeptám se vás, jestli jako politický pragmatik, pokud teda vám nevadí, že vás takto označuji, respektive vnímám, za to, že Česká republika může provádět vlastní zahraniční politiku, máme nějaké specifické národní zájmy, které třeba hájit, anebo jsme součástí peletonu a stačí se vést s ostatními?
1: Tak já si myslím, že tím, že v čele. Ministerstva zahraniční už, zahraniční už delší dobu nejsou žádné, žádné výrazné osobnosti. Poslední osobnost, která byla hodná toho jména, byla člověkem, který, který skutečně uvažoval o těch zahraničně politických problémech dohloubky, tak byl pan Souvoda v mé vládě a pak už to byla jenom dojmologie, nebo buď to byl polosenilní minister zahraničí, anebo to byly kluci, hmm. kteří ničemu nerozumí a teď je to ajťák, kluk, který ničemu nerozumí, takže samozřejmě, že, že tedy to ministerstvo zahraničí není tím, kdo formuluje tu politiku, to by měl být, nebo ten směr zahraniční politiky. To by měl být předseda vlády. No a pokud předseda vlády nemá ty znalosti, nechce se mu těm problémům věnovat, ten svět je příliš široký a komplikovaný a to si myslím, že je problém premiéra Fialy, takže pak se dostáváme opravdu do situace, na co bylo za starého režimu, čemu se říkalo omezená suverenita. Mm. Takže to v době mého premiérství prostě nebylo. My jsme brali ohledy na naše spojence, ale, ale snažili jsme se dělat vlastní národní politiku. Já jsem to formuloval tehdy jako politiku všech azimutů. První mé návštěvy šly, zahraniční návštěvy šly k těm státníkům, těm nejvýznamnějším státníkům západu, ať už to byl, byli, byl francouzský prezident, britský premiér nebo německý kanceléř, ale taky jsem pocestoval do Ruska. Nikdo v tom neviděl nic proti státního. Debatoval jsem s tehdejším ruským premiérem No a, a byl jsem v krátko, krátce po té, co jsem se stal předsedou vlády, jsem byl také na státní návštěvě Číny a pak Japonska, Indie, Brazílie, či všech těch nejvýznamnějších zemích, zemích které, které jsou. Takže s Čínou jsme se domluvili na určité formě spolupráce. Oni měli zájem o strategickou spolupráci což samozřejmě potom za to Polánka a Schwarzenberga padlo a přišlo to na napředstřed až někdy v tom roce 2015, díky Miloši Zemanovi, ale bohužel z toho nic moc nebylo.
0: No tu politiku všech azimutů jsme mohli pozorovat kromě vás právě u Miloše Zemana, ale nakonec v tom závěru jeho prezidentského období také od ní musel ustoupit pod tlakem zřejmě takových okolností, ale mě ještě napadá, že když o, o post ministra zahraničí bylo potřeba usilovat a jedním z kandidátů byl Lubomír Zaorálek, tak on to nevzal s tím, že se tam vlastně už nic neřeší, že tam na tom ministerstvu by neměl žádný vliv. To je, to je paradox, kterým bych jenom navázal na to, co jste řekl, a teď bych se asi měl ptát, jestli v té situaci, které jsme dnes podle vás má Česká republika jakousi alternativu vůči členství v Evropské unii v NATO. Jestli bychom neměli mít jakýsi zahraniční politický plán B pro případ, že ta negativa členství převáží nadklady. Jak se to díváte?
1: Tak samozřejmě měli, měli bychom hrát aktivní roli ve vztahu k obou těmto institucím, tak aby třeba NATO se demo, aby se demokratizovalo, protože tam se rozhoduje podle mého názoru zcela autokraticky ta rozhodnutí přicházejí z Pentagonu a, a jenom je tlumočí v podstatě Evropanům generální na to, což bývá většinou Evropán. Takže to je jedna věc. A druhá věc, stě do čela Evropské unie by měly přicházet ne druhořadí a třetí řadí politici odložení v těch svých zemích, ale které řídí v podstatě ten, ten evropský management, ty, ta administrativa, ale měly by to být opravdu politické hvězdy, což bohužel v tuhle chvíli není, protože je Evropská unie ve vleku spojených států a měla by vytvářet svoji vlastní politiku. Takže, ale vrátím se k podstatě té vaší, té vaší otázky, já jsem jenom chtěl říct, že v programu toho spolku nespokojení, z bych rád vybudoval také časem hnutí, které by v podstatě bylo schopné integrovat různé levicové proudy, tak se objevuje to, že samozřejmě ano, členství v Evropské unii, členství v NATO, protože těžko si představit, že bychom z jedné nebo z druhé organizace odcházeli, ale jak říkám, snahu restrukturalizovat ty organizace. No a druhá věc je pokusit se být tím mostem mezi východem a západem, tak jako se to podařilo například v Rakousku, které z toho profituje ekonomicky, že takovýmto mostem, takovým mostem je. Takže myslím, že je to, že Česká republika prostě leží v centru Evropy, řada tak, jak jsem poznal zájem Číňanů v té době, kdy jsem tam cestoval jako předseda vlády nebo i později, ať už jsem tam byl jako předseda sociální demokracie nebo, nebo soukromá osoba, tak prostě o ten prostor střední Evropy je a chtějí tady, chtějí tady mít investice, chtějí obchodovat a obchodují. Čína je naším druhým vlastně největším dovozcem pro ty naše střední a nízkopříjmové vrstvy to její spotřební levné kvalitní zboží je asi velmi dobré, tak jako konec konců třeba v Latinské Americe. Takže má stabilizační charakter pro tu, pro tu sociální situaci v zemi. Takže si myslím, že bychom měli měli ty, ten vztah k východním mocnostem. Teď z toho trošku vypadá samozřejmě Rusko, ale jednou ta válka skončí a, a my budeme opět se snažit obchodovat s Ruskem. Já doufám, že tady tak e, nevydrží tak ideologicky předpojatá vláda, jako je tahle. No a budeme chtít obchodovat s Čínou, budeme chtít obchodovat s Indií, s Japonskem. Takže to je podle mého názoru také budoucnost Česka, udržovat prostě
0: vztahy se všemi. Lákala vás někdy neutralita? Měl jste někdy pocit, že jako neutrální bychom na tom byli líp? Tak to je
1: neproviditelné současné situaci, takže to je chiméra kdybych vám řekl, do že se, to se tím nějak obírám takovouhle myšlenkou. Z těch, když vstoupíte do nějakého paktu, ať už to byla varšavská smlouva nebo, nebo na to, no tak těžko tam tuď vystupovat. To, to, je, to prostě se dost dobře už ani nedá. Ale domnívám se, že, že je možné si tak trošku zachovat svoje, svoje vlastní zájmy. Tak nevím, proč by tady měly být třeba do budoucna umístěny, umístěny nějaké základny. Myslím, že Spojené státy mají po celém světě. Tak proč by měly být tady v České republice. Proto jsem, proto jsem byl proti umístění jejich, jejich základny tady, 60 km. Od Prahy. Takže to si myslím, že neutralita v tuhle chvíli je sice hezká myšlenka, lákavá. Já si přiznám, na, že vzpomínám na debaty, které jsme vedli v sociální demokracii v tehdejším vedení v roce 1990, kdy moji přátelé, a dá se říct, do určité míry politické vzory tehdejší předseda sociální demokracie Horák, který byl 40 let v exilu, především ve Spojených státech a Přemysl Janýr, který byl přes 20 let v exilu v, v Rakousku, no tak každý měl trošku jiný pohled na věc. Přemysl Janír se znalostí tedy výhody rakouské neutrality říkal, jak by to bylo příma, kdybych, kdybychom byli neutrální, no Jiří Horák e, naopak e, tvrdil, že by bylo dobré být e, v NATO, a já jsem si to tehdy myslel také, takže, mm -hmm. e, takže i když jsme byli neparlamentní, opoziční stranou, tak jsme měli tento názor. E, dneska bych se na to díval samozřejmě jinak, ale některé kroky prostě vrátit nemůžete. Je to jasné.
0: Přejdu k jinému okruhu otázek, v posledních letech jste kritickým glosátorem politického dění. Když se na politiku takto díváte zvenčí, dává vám to stejný anebo jiný smysl, než když jste byl aktivním politikem? Jak se dnes jako politický glosátor díváte na politiku?
1: Samozřejmě je to trošku jiné. Tak jako, je to jako když jsem hrával fotbal a dneska se na něj chodím dívat. Tak jako. Jasně. Ale z toho fotbalu mám ten pocit, že je to na vyšší úrovni než tehdy, když jsem ho hrával já. Rozumím. Ale z té politiky ten pocit prostě nemám.
0: Jasně. Je kritická publicistika totéž jako politická opozice nebo to jsou dvě různé disciplíny. A pokud různé, pak v čem?
1: Tak jsou to Různé disciplíny, novináři by neměli mít a priori politický zájem, tak ta kritičnost by měla vycházet z nějakého neutrálního postoje, ale je otázka, jestli je to možné v praxi udělat. problém. Náš problém v téhle, v téhle zemi je ten problém, že na rozdíl třeba od Francie, Británie nebo Německa i Rakouska, tak v těch zemích je jasné, která ta média jsou levicová, levicově liberální a která jsou konzervativní. U nás jsou vlastně tak snad určitou výjimkou těch babišových médií, které tím, že babiš do nich nemůže zasahovat, tak jsou víceméně liberální, ale, ale také ne ve všem a ne vždycky. Ta ostatní média jsou naprosto provládní, takže včetně veřejnoprávních médií a, a, a strana, když to řeknu takhle. Takže to je, to je bohužel nepříjemný rup české demokracie. Je, 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 je otázka, jestli je vůbec možné ještě mluvit o svobodě slova v mm. takové situaci, takovéhoto monopolu
0: monopolu tedy těch médií. Já si pamatuju, že jako politik se z médií neučinil dobrou zkušenost a tak bych se vás zeptal, čím si myslíte, že to je způsobeno, že nejen tedy bulvár, ale i ta média hlavního proudu mají potřebu vyhlédnout si někoho z politiků a pak na něj pořádat mediální hon. My jsme to viděli mnohokrát v minulosti a v poslední době to potkalo jak premiéra Andrej Babiše, tak prezidenta Miloše Zemana. Čím to je ta touha prostě médií, někoho pro nás sledovat?
1: No to je právě ta jednostrannost těch médií. To, že jsou, že jsou orientována politicky jednostranně, takže v zásadě pravostředově, pravicově, no a pak ten člověk, ať už jsem to byl kdysi já, nebo, nebo to byl předtím Miloš Zeman, nebo potom také Miloš Zeman a Andrej Babiš, tak jim prostě a priori vadí, tak jako, kdyby, kdyby neměli, kdyby, když si, když si to člověk vezme, tak Andrej Babišovi předhazovali nějaké kauzy, když se nakonec ukázali jako, řekněme, nepravdivé, no, dobře, ale měl svoje kauzy, jo? ale na mě si zase vymýšleli nějaké sexy mozky a nějaké, kdo z vás to má a podobně, takže ta média, ta média bohužel tím, že nejsou pluralitní u nás, no tak, tak jako no, ti lidé dostávají jednostrané informace a no, by bylo také dobré, aby ta média se třeba mezi sebou trošku hádala, už vůbec nedochází. no to je zajímavé.
0: Hm. Máte pocit, že to je nedostatkem sebevědomí u novinářů, anebo, nebo 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 nějakou servilitou? Co by mohlo být tou příčinou?
1: Tak já myslím, že ti lidé, kteří vlastní ta média, tak se vybírají zase, zase lidi k sobě, jak do těch funkcí šéfredaktorů, tak pak těch redaktorů, a aby to byli v podstatě lidé jejich názorů. Já si vzpomínám na nám průzkum, který se dělal po volbách do sněmovny v roce 2006, kdy sociální demokracie dosáhla po osmi letech vlády téměř na třetinu hlasů, jak jsme si řekli, tak rok předtím měla 10% v průzkumech, tak 98 dotázaných by volilo někoho jiného, než sociální demokracie z těch novinářů, tak to jenom ukazuje, jaká je ta kádrová politika v těch médiích. To je, eh, takže to je jednostranost, vychází to od majitelů a eh, samozřejmě, že vytvořit nějaké novinářské osobnosti v té situaci, kdy se vlastně vyžaduje poplatnost jo, tomu majiteli a lojalita tomu majiteli a tomu eh, řekněme mediálním mainstreamu, tak je vlastně vyloučená.
0: Hmm. Já se vás na závěr ještě této části, když hovoříme o publicistice a publicistech, určitě čtete i jiné než mainstreamové e, autory. Ko, rád čtete? Kdo, kdo se vám líbí? Kdo je pro vás inspirací?
1: Tak já se přiznám, že nemám nějakého oblíbeného autora. Přečtu, co se mi dostane pod ruku. To znamená, prakticky každý den čtu všechna česká média, dívám se... Do zahraničních médií, neorientují se podle nějakého autora.
0: Chystáte se založit nové levicové hnutí? Určitě jste tu situaci vyhodnotil, analyzoval, v jakém stavu se podle vás levice v České republice nachází? Co ji hraje do karet, co ji naopak znevýhodňuje?
1: Tak v podstatě tu ten prostor levého středu a levice, Zaujalo v České republice centristické hnutí? Ano. A také SPD do určité míry. Takže ten prostor v tuhle chvíli není velký, no ale my se nacházíme v době plné paradoxů. Takže pokud je hlavním zastáncem zájmu zaměstnanců, chce tedy dělnické třídy, miliardář, tak je něco je to něco trošku, je to takový anachronismus, je to divné, když to řeknu česky. Takže myslím, že bohužel ta situace na Levici je taková, že ani jedna z těch dvou, nemůžu říct velkých, ale těch větších Levicových stran, ani sociální demokracie, ani komunisté nejsou schopni se dostat samostatně do poslanecké sněmovny. Takže pokud pokud chceme tu levici mít, té poslanecké sněmovně, no tak ty strany se musí spojit, ne organizačně, to myslím, že by nefungovalo dobře, ale se zapojením i těch menších politických levicových stran, jako je suverenita, jako je domov, jako jsou národní socialisté, můžeme dojít k docela pozoruhodným závěrům, protože uh, ta uh, pak je možné podle mého názoru atakovat nějakých 8 až 10 hlasů, no ale, ale samozřejmě je tady nutná vůle, vůle těch politických stran spolupracovat. Možná, že u komunistů, nebo alespoň u jejich předsedkyně je větší, u sociálních demokratů, jak jsem to pochopil, je nulová, ti se chcejí, chtějí vydat nějakou cestou moderní levice podle podle, řekněme, receptur prezidentotvůrců typu pana Barty, kteří, kteří zřejmě z amerických peněz financovali kampaně dnešního prezidenta Pavla. Takže takže tam je ta situace složitější. No, A když jsem viděl březnový průzkum veřejného mínění Sanepu, kde se sociální demokracie nepropracovala ani přes 3%, no tak by chlapci měli a děvčata měli přemýšlet, jestli je to ta správná cesta. Hmm. Uh, uvažovat o spolupráci s prezidentotvůrci, o tvorbě takzvané moderní levice typu spolupráce s Danuší, Benešo, s Danuší Nerudovou nebo, nebo tedy Zelenými. Myslím, že je to cesta k naprostému zániku té strany. I když ta strana nezanikne, protože má ještě miliardový majetek, ještě někdo z toho může pár let žít, ale, ale fakticky, um, fakticky pro voliče by skončila.
0: Když se díváte na to naše politické prostředí, dá se o něm říct, že liberálně demokratické celá Evropa. Je, to je takový liberálně demokratický mainstream. Já se vás zeptám, jaká levice v něm má šanci. Jestli teda taková ta liberální levice moderní, anebo se proti tomu prostředí má spíše větší šanci vymezit nějaká, nějaká radikální, radikální levice. Dá se říct, po jaké levici je vlastně ve společnosti poptávka, protože to je, to je asi taky důležité, když člověk se pouští do jakého projektu.
1: Víte, já si myslím, a také když jsem byl v čele sociální demokracie, ta strana měla širokou podporu někde kolem těch 30% většinou, právě proto, že, že si nedávala žádné nálepky, ani liberální, ani radikální, prostě tam byly zastoupeny představitelé všech těchto názorů. Jo, protože já jsem nikoho neostraňoval, Zvedení, protože jsem věděl, že jak třeba Zdeněk Škromák, tak, tak třeba Bouslav Sobotka mají své příznivce, i když reprezentují poněkud jiné názory. Mm -hmm. Ale právě proto v tom je ta síla, v té pluralitě je ta síla té sociální demokracie. No tak teď zrovna zažila prohru progre progresivistická sociální demokratka. Marinová ve Finsku. Finsku. Myslím, že je, škoda, že je škoda, že odchází z té politiky. Věřím, že ne na dlouho, i když ta, ta progresivistická, řekněme, to progresivistické zaměření není podle mě úplně šťastné, pokud je jenom ono. Jo. No a kromě toho samozřejmě tu levici ve Finsku tam představují třeba bývalí komunisté, takže ty asi taky nejsou unešeni z toho, že Finsko se stalo, stalo zemí, zemí NATO. Takže to asi nenatchne žádného levičáka, když se zvyšují vojenské výdaje. Hmm. Takže protože každý rozumně uvažující člověk ví, že když se zvyšují vojenské výdaje, no tak se snižují výdaje na veřejné služby, na lidi, na vzdělání, na sociální služby, na zdravotnictví. Takže spíš by měla, měla přemýšlet Marinová o tom, jak změnit postup, politický postup, tak, aby z té pozice toho, toho, toho progresivisty se dostala do, pohy, do pozice takového, řekněme, široce rozkročeného politika na levici.
0: Když jste zmínili progresivisty, zeptám se vás, zda vnímáte názor, že je třeba spojovat síly konzervativní levice a konzervativní pravice proti extrémnímu středu. A nebo soudíte, že je stále živé takové to úplně klasické dělení politických stran na pravici, levici, liberáli, zelené?
1: Já si myslím, že, že tady pořád tady bude nějaké základní dělení na levici, pravici, střed, ten střed, českých podmínkách e, nikdy dlouho nevydržel, ale mm, myslím si, že rozumní lidé spolu mohou spolupracovat e, v, rozumných, v rozumných otázkách, tak samozřejmě e, na vojenské výdaje asi mám jiné, jiný názor, nežli, nežli pravice, ale jsou zase otázky, v kterých v kterých můžeme spolupracovat, takže proč ne?
0: Chybí u nás levice, anebo chybí levicový volič? <laughs> to je taky jedna taková důležitá otázka.
1: Tak on, levicový volič v zásadě existuje, jenom část z nich už, už to ani neví, <laughs> ale ona hledá, ten člověk hledá přirozeně toho, kdo bude chránit jeho zájmy, takže jestli je to momentálně centristické hnutí, ano, které, které hájí ty zájmy levicových a levostředových voličů převážně, no tak to je, je to možná paradox, ale tak to, tak to je. Je otázka, co bude potom, až třeba jednou odejde z politiky Andrej Babiš.
0: Mm -hmm. Ještě se vás zeptám, co soudíte o politicích, kteří se hlásí k hodnotové politice. To je takový moderní slogan. Je to, je to program, anebo je to alibi?
1: Tak já myslím, že tím zakrývají, zakrývají to, že, že vlastně nechtějí řešit konkrétní problémy, konkrétní problémy země. Takže eh, hodnoty, no tak to je sice hezké mít hodnoty, no ale k čemu, k čemu jsou hodnoty lidem, když třeba eh, takové hodnoty jako je svoboda pohybu, když tři čtvrtiny lidí nemá peníze na to, aby vycestoval do zahraničí nedovolenou. Takže to jsou takové legrační, nebo svoboda slova, když pak stejně zjistíte, že vás někdo oksikuje, že nemůžete mluvit, že se bojíte, že mm -hmm. podle průzkumu 55% lidí u nás se bojí vyjádřit svůj názor. No, to Takže je, je, to, je to složitější a, a ti, kdo mluví nej, nejčastěji o hodnotách, tak jsou pro ty hodnoty liberální demokracie vlastně nejnebezpečnější.
0: Vracíte se do politiky s konkrétním plánem, anebo jste otevřený příležitostem, připraven improvizovat? Co od vás máme čekat? Co chystáte?
1: Tak, já, já spíš jsem udělal takový první krok. Musím, musím vůbec zjistit, jestli tady je ta poptávka po tom, aby, aby něco takového v té levé části, levého, v té levé části politického spektra vzniklo, protože jinak nemá smysl, abych ve svých letech uprácel čas. Myslím si, že tady prostě něco takového chybí a tomu bych chtěl pomoci, tak ta, ten spolek nespokojených má svůj program politický, samozřejmě na něm budeme dál pracovat a Budeme se snažit rozšiřovat do krajů tu svoji činnost přes koordinátory, budeme se snažit získat, získat lidi, kteří v té politice byli a byli úspěšní nebo jsou úspěšní v minulosti, třeba některé poslance sociální demokracie, hejtmany, kteří mají ještě dnes určitou důvěryhodnost budeme se snažit tu, to hnutí postavit, ale, ale vidím, vidím to tak, tak na nějakých, nějakých půl roku, že bych se té práci věnoval a pak, pak si udělám rezultat určitý, jestli to má skutečně smysl, nebo to nemá smysl, takže, takže pokud, pokud někteří lidé těch levicových pozic a řadu z nich znám, jsou takový, že čekají, jak se to vyvine, no tak já jako si myslím, že čas prchá jako mrcha, když to řeknu takhle a pokud se sociální demokracie nebo levice nedostane do sněmovny v těch příštích volbách, tak už se tam nikdy nevrátí. Hmm.
0: Takže sice jste možná stoupencem drobné práce, ale moc času není na ní. Tak
1: nemyslím si, že, že není na
0: to čas, ale to
1: nejbližší vystoupení společné té, té levicové platformy by podle mě mělo být ve volbách do Evropského parlamentu. Tam by se mělo ukázat, jestli, jestli jsme schopni nebo nejsme schopni toho, dá dohromady ty hlasy, aby ten jeden nebo dva kandidáti levice prošli, no a pak, pak teda um, pracovat dál, to byla samozřejmě vzpruha a to by získalo také určitou důvěru mezi, mezi veřejnosti.
0: Tak já vám moc pěkně děkuju za ten rozhovor a přeji hodně zdra, zdaru a doufám, že se ještě někdo uslyšíme. Děkuju. Hezký den, mějte se. Hostem Rádia Univerzum byl Jiří Paroubek, bývalý ex-premiér a také bývalý předseda ČSSD. Od mikrofonu se s vámi loučí a naslyšenou v příštích dílech pořadu politikos se těší Ivan Hoffman.